0: Olá, 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 ouvintes do Desconstruindo Tabus Diários. Cá estamos nós de volta. Depois de outro hiato, a vida do jovem, a jovem adulto, é viver de Atos, Mas cá estou eu, Anne Silva, publicitária 27 anos, brasileira, que ainda está aposentada. E comigo ela, a maravilhosa Juliana Barros, publicitária,
1: cansada e também querendo se aposentar. <risos> Mal entrou no mercado já quer se aposentar porque já está cansada. Só nas entrevistas eu já, eu já cansei. <risos> Antes de entrar, eu já cansei. Eu já quero não. a minha aposentadoria. Porque eu já estou
0: saturando o mercado só de, só de lá fazer a entrevista. Essa... Olha, não dá mais. Essa é a vida dos nenémos, né? A gente, a gente já tá cansado, sendo que a gente não entrou no mercado e a gente já tá. Já, já, já chega, né? Já, já deu, já, já deu só a dificuldade, uma preguiça. Só a Dificuldade para entrar. Já cansou a gente, a gente já não, já não tem mais, mais saco. Já cansa. É, estamos cansados. Não, e aí a
1: gente vai indo nas entrevistas, a gente vai conhecendo né? as empresas. Assim, você não trabalha lá, mas você, você já vai vendo como que é o emprego, porque ele já vai preparando a gente, né, pro emprego. Aí você pensa assim, nossa, que furada desse emprego. Se não me aceitar, graças a Deus, né, deixa eu ir embora e deletar tudo desse, desse, desse emprego. Todos, todos os e-mails ignorar completamente, porque a gente vê cada falha, cada coisa nada a ver, cada... Assim, é uma coisa que vai dando preguiça na gente, né? Vai dando um desânimo. Porque, é, às vezes, a gente vê uma vaga que fala uma coisa, você chega lá, é outra completamente diferente, eles não sabem nem o que eles querem, na verdade. Às vezes, eles querem alguém que faça tudo, ao mesmo tempo alguém que ter conta de um milhão de coisas, para ganhar um salário merreca, para trabalhar em um horário que sim, que não tá que ninguém quer trabalhar, aí você pensa, gente, quem vai aceitar esse emprego? É melhor ficar na e do que aceitar um emprego desse, porque
0: misericórdia. Juliana, come... então, Juliana é começando falando do tema, de eu apresentar o tema, gente, pelo amor de Deus. É. Ela tá tão cansada que ela nem um... falou o tema do podcast. Não, foi um. Foi um. um... <risos> foi um gancho. Foi.
1: Vai, pra um tá aqui. Juliana tema.
0: só dá a introdução do tema do podcast de hoje, da nossa volta. O retorno dos que não. O retorno dos que não foram, não é mesmo? É. <risos> Que não foram contratados. Mas o tema do nosso podcast de hoje é Humilhações Diárias e a nossa busca pelo job perfeito. Que no caso, até agora, é, foi mal sucedida. É um pequeno spoiler, está sendo mal sucedida, aberta, né Juliana? Sim, ou não, né? Talvez não, porque... Não vem com, com, os com não, não vem com essa máxima que tudo dá aprendizado, não. Eu não vim pro mundo pra aprender nada. Eu vim pro mundo pra fazer. É saber. verdade. Que é uma coisa que a gente não escolhe. Mas o que nosso podcast de hoje? É humilhações diárias e a nossa busca pelo job perfeito. Que no caso, até agora, é, foi mal sucedida. É um pequeno spoiler. Tá sendo mal sucedida aberta, né, Juliana? <risos> Sim, ou não, né? Talvez não, porque não vem, mais, não, não. Não vem com essa máxima que tudo dá aprendizado, não. Eu não vim pro mundo pra aprender nada. Eu vim pro mundo pra fazer. É verdade. Que é uma coisa que a gente não escolhe. A gente foi, foi lançado aqui, assim, ó. Eu não escolhi isso, mas me lançaram aí, agora eu tenho que me virar, sabe? Se vira. Porque okay? você nasceu, minha filha. Aí a gente tá aqui, ó, vivendo se humilhando, não queria aprender nada, não queria aprender com os meus erros, mas, mas né, a vida joga na nossa cara, que a gente tem que, tem que aprender a lidar, mas assim, Sim. não é uma coisa Isso, que eu...
1: é, é, essa, essa, Esse papo de aprendizado é uma coisa que ensinaram pros os trouxas a ficarem tão mal. <risos> Ah, eu vou Pronto, pra aí, pra gente, assim, depois ai, de uma decepção eu não ficar tão triste.
0: É, porque... vamos, lá, vamos dar uma mensagem de incentivo pra Juliana pra ela não ficar se um fracasso, né, Juliana? Aí ah, lá vem a frase. Exatamente. Ah, Juliana, pelo menos você aprendeu alguma coisa com isso, né, Juliana? Mas ninguém quer aprender nada.
1: Então fica mais forte, né? Cada, cada, depois de uma queda, você levanta mais forte. Ai, oh, eu tô ficando violenta já, né? Já dizia louco,
0: já dizia buscando luz mesmo não tendo sol. Sigo só, só mais um dia de luta. Vamos nessa aí, Juliana. Vamos falar das nossas humilhações diárias na nossa jornada. Conseguir um jobzinho, né? Como é que é aí as humilhações? Eu tenho humilhação até demais. Eu já falei agora pra você. Ah, eu tenho humilhação é demais. fala, que porque... eu, eu, eu sou. Eu me sinto assim um fracasso. Tenho muita história de, 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 de humilhação diária de vida adulta. Deixa eu ver aqui uma boa. Porque tem que selecionar as mais, mais, né? Da minha vida na minha vida cotidiana, mas vou aqui contar uma que eu fui para uma entrevista. Eu tenho esse costume desde, desde que eu entrei na faculdade que eu pensei que a minha vida seria muito diferente, né, porque eu sou uma pessoa, eu sou capecordiana, logo gosto de planejar as coisas. É, e aí chegou o um momento da faculdade que eu vi assim, gente, não consigo job nenhum, porque eu não tenho o que ir, né, o que indica e ficava mandando é, currículo pra geral, pra todo, todo lado. Eu tirava tudo quanto é lado. Mandei um monte de currículo e, e, e todo mundo ficava me ligando e tal, e tal, e tal. Aí fui nessa entrevista. Gastei dinheiro indo pra essa entrevista. Cheguei lá, era maravilhoso, que na área da publicidade a agência é tudo lindo, tudo maravilhoso. E chegando lá. Fui entrevistada, fiz, fiz todos os testes, porque é uma quantidade de testes, assim, é, fora do normal, né? Fora que eles fazem você fazer o um teste por fora, né? Pra, pra roubar suas ideias. Jovens que estudam publicidade não caiam nesse golpe que é de fazer o um teste por fora. Mas tá, tô lá, tô fazendo... Cheguei lá, era lindo a agência, sabe, aquelas coisas de filme, aí tinha lá a cafeteria, tinha lá aquelas geladeiras lindas, cheias de, de, de Coca-Cola, que não nos patrocina mais, vai no futuro, mas várias coisas, eu cheguei lá, aí a menina que me entrevistou falou assim, ai, é se você fazer isso, eu vou fazer aquilo e tudo mais. E eu falei assim, nossa, que legal, ai, eu gostei muito de você, gostei muito do seu currículo, é, a gente vai ficar com você sim. Aí eu falei assim, nossa, eu tinha ficado ficar tão feliz que eu já tinha tanto tanta entrevista, tanta. Aí, meu cachorro... Eu tava virando coach de entrevista. <risos> meu cachorro, é, meu cachorro eu concordo. Aí, tô lá, fiz entrevista, falou assim, ai, ah, vamos te ligar pra você voltar, sabe? Pra gente mostrar tudo que você tem que fazer. Aí eu, beleza, me ligaram num dia, acho que era uma quarta-feira, aí falaram assim, ai Anny, tem como você vir aqui pra gente te mostrar o que, que você tem que fazer? Aí eu falei, ai tem, então tem como você chegar daqui a 40 minutos, eu moro lá onde o Judas perdeu as botas e a, e a, e a agência lá, num bairro bem chique, sabe? Cheguei lá... É, chegou na hora, eu, eu tive que falar assim, mãe. Eles querem que em 40 minutos. Só o ônibus demorava duas horas pra eu chegar. Aí minha mãe falou assim: Ah, você, vou te dar o um dinheiro pra você pagar o um... ônibus. A humilhação, né? É, já começou a humilhação, porque duas horas, duas horas. Sendo que é uma coisa muito perto, é muito perto, no máximo 15 minutos. Aí eu tinha que me arrumar, sabe? É, aí eu chamei o mototáxi, o mototáxi me levou, eu contei pra ele, nossa, eu tava tão feliz que eu contei pro mototáxi toda a minha história de superação, sabe? Aí ele falou assim, ai, ai, que história linda, que história linda. Eu falei, pois é, depois de muito tempo procurando trabalho, eu vou conseguir. Finalmente, aí eu cheguei lá, me deixaram esperando uma hora. caro, né, no
1: mototáxi.
0: Uhum, me deixaram eu esperando. Eu cheguei, cheguei lá. Me deixaram esperando uma hora.
1: Pagou caro, né? Me deixaram Achei esperando errado.
0: uma hora. Não me oferecer um copo d'água. Sendo que era uma agência assim linda, linda, bonita demais. É, não caiam nessa, né? Que essas coisas assim bonitas assim é só é, furada. Aí me deixaram com sede lá. Aí me chamaram depois de uma hora. E me mostraram tudo que eu tinha que fazer. Ah, você tem que <risos> fazer isso. Ai, aqui, olha, você tem que fazer é, redes sociais, você tem que fazer redação, você tem que fazer edição de, de vídeo, era um monte de coisa. E, mas mesmo assim, eu tava assim, super feliz, porque era um job, né? Teve meu dinheirinho, teve a minha rendinha. Uhum. Aí. Isso foi meu estágio, né? Isso foi estágio. Porque tem outras humilhações para emprego mesmo. Aí é, fiquei e falaram assim: Ai, ah, você vai ficar aqui por muito tempo. Aí, eles, aí a menina falou assim: então a gente vai te ligar, já te mostrando tudo que você tem que fazer. A gente vai te ligar só para você trazer os documentos e começar. Aí eu fiquei assim, nossa, muito feliz. Cheguei em casa, minha mãe ficou muito feliz, tal. Aí fiquei esperando, deu uma semana não me chamaram, duas não chamaram, três não chamaram. Aí deu um mês certinho. Procurando uma pessoa fazer a mesma coisa que eles falaram que eu tinha sido contratada. Gastei dinheiro indo, um humilhando dentro do ônibus pra chegar na hora. Me humilhei dizendo que ia fazer todas as funções que tinha acumulado. É... Pra no final eles falaram que eu tinha passado e depois colocaram a vaga de novo lá. Eu leio... Vim pra cá! Pensando que ia me dar bem com esses filhos das putas de... tá, e depois colocar a vaga de novo lá. Eu lembro que eu contei essa história pra Juliana. Eu tava o quê? Não, acho que ela, não sei, foi na faculdade. A Juliana mandou mensagem pra eles falando que eles eram irresponsáveis e tal. Aí eles falaram que não tinha me contratado porque eu não tinha um perfil. Mas como que eu não tinha um perfil se eles falaram que era pra eu voltar com minha carteira pra eles assinarem? Ai, eu não entendi. Eu fiquei tão, é. tão chateada, tão chateada. Me humilhei tanto por causa dessa paga. É, gastei um dinheiro que, assim, não tinha pra ir. Pra ir depois, eles disserem que eu não tinha o perfil e que eu tinha sido é, meio que... Que é responsável de explanar o que, que eles fizeram, sabe? E depois de um tempo descobrir que essa empresa é, é eu
1: odeio. Empresa que culpa as pessoas, culpa os empregadores, uhum. como se ah, eles podem fazer tudo, né? E você é culpada, porque você que precisa de você tem que se humilhar, tem que lamber o chão, tem que se sujeitar a qualquer coisa. E a gente vai, vai sequer dar um, um e-mail informando que você não passou. Né? Uhum. que se for da sua vida a gente não tá nem aí e você tem que agradecer a Deus pra gente ter
0: olhado a ah, fala sério eles culpam, eles culpam é eu, já, precariedade. Eu, já, eu já fui muito culpada né, em entrevistas de emprego ah, porque e, ai, porque você não fez um curso porque você não viajou ai, porque tá faltando isso sabe é, quando eu não queria fazer os testes de emprego é, eles botavam que meio que a culpa em mim, porque eu não queria fazer os testes, sabe? Porque os testes da área da publicidade é, é você fazer as artes pra eu eles só pra enviar, é, pra você fazer uma campanha toda, no, no caso, é, você colocar o que, que você vai fazer, quando que você vai fazer, quanto que vai gastar, o que, que você tem que fazer. É, é tudo detalhado que eles pedem, mas é só pra roubar ideia. Eu já caí muito nisso. E aí... É... É, eu fiquei me sentindo muito mal. Por muito tempo, eu me senti muito, muito mal por isso. Eu já fiquei em muitos, em muitos trabalhos que as pessoas só roubaram minha ideia. Eu me humilhando, sabe? Dando mais do que, do que me pediu Eu sempre dei, no, nos empregos que eu tive, eu sempre dei muito mais do que me pedia. Aí eu fico pensando assim, as pessoas que estavam lá fazendo o mínimo, estavam é, muito mais felizes do que eu, muito, de, muito despreocupadas. E eu tava lá me preocupando, me sentindo mal, querendo agradar. E assim, parece que você não é valorizado, porque... Em alguns empregos ele fala: Ah, você é da família, você é da família. É igual o um post lá do. <risos> um post do LinkedIn que eu, que eu vi outro dia no Twitter. Ah, você é da família, é da família, da família Ristoffer. Porque, olha, zero consideração. <risos> o povo não tem um pingo de consideração com vocês, sabe? No mercado de trabalho. São poucos <risos> lugares que as pessoas falam assim: você é da família. Mas te trata como é. uma família realmente boa. A maioria é a família disfuncional onde você é humilhada, você é tratada... É uma falta de consideração tão grande
1: que eles colocam aqueles testes para a gente fazer, a gente se submete. A gente, quando não tem experiência, a gente se submete a isso. Depois uhum. a gente vai ganhando um pouquinho mais de maturidade e a gente vai falando, não, não vou... Olha o que ele tá falando, né? Acabei de cair no golpe esses dias de uma empresa assim. Só que era uma empresa muito grande. Hum. E aqui na Bélgica. E aí eu pensei, não, não é possível que eles vão estar tá fazendo leilão de ideias comigo. Eu já comecei a ficar com preguiça, né? Uhum. Mandaram eu fazer um plano de marketing. Uma apresentação, olha bem, uma apresentação no PowerPoint. E eu já comecei a ficar com preguiça porque eu tava sem tempo, porque tava fazendo um curso tô sem tempo porque, enfim, ter cuidado né, da minha filha, tem outros compromissos. Pra, pra, pra ideia, tem que ser ideia boa e tem que ser um layout bonito. E, e eu fiquei pensando assim... Será que dá pra fazer isso? Será que vale a pena? Eu pensei, bom, eu acho que eles já querem me contratar, né? Eu acho que tem que fazer isso. Uhum. E se eles querem muitas ideias e um, um layout, bom, eu acho que eu posso entregar. Aí ah, eu falo, beleza, eu vou fazer. Se, se, não for, se eu não for passar, vai ser pela experiência, né? Eu vou botar, eu sou igual a Ana. Tudo que eu faço, eu, eu quero entregar mais do que me pedem. E eu sou muito ansiosa, eu fico pesquisando 24 horas por dia sobre um assunto, se você falar assim Helena, queria fazer isso e aquilo tem como você planejar para mim eu vou pesquisar 200 mil maneiras de você fazer aquilo da maneira mais barata da maneira mais viável, da maneira, sabe uhum. os meios melhores de se fazer, vou ficar o dia todo gastando a minha cabeça com isso em vez de estar tá descansando em vez de estar tá sabe, lendo um livro, ao invés de estar aproveitando o um tempo com a minha família, eu vou estar pensando na merda do que você me pediu. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei uma semana, ao invés de eu me dedicar ao meu curso, né, que é um curso intensivo, então eu aprendi muita coisa em pouco tempo, ao invés de eu me dedicar à minha filha, que precisa muito da minha atenção, enfim, as minhas outras coisas, não, eu fiquei me, me desgastando nesse trabalho, eu fiquei né, nessa... Apresentação, eu fiquei tipo cinco horas ao invés de estar dormindo, cansada, é, lendo, relendo o que, que eu ia falar, uhum. produzindo layout, pesquisando sobre a empresa, lendo né, os objetivos, missão, visão. E aí eu pensei, aí eu pensei assim, né, comigo mesma, eu falei, nossa, eu sou uma boa profissional, eu sou uma ótima profissional, porque eu tô me dedicando muito para uhum. uma coisa que eu nem sei se vai ralar. Eu falei, nossa, eu sei o meu valor, né, Sim. se eles não me contratarem, né, eu nunca mais faço isso, porque eu sei o que que eu, eu sei o que, eu, eu, quando me proponho a fazer alguma coisa, eu vou a fundo, só mesmo se eu não estiver interessada, mas aí eu nem começo, uhum. eu já abandono. Uhum. E aí fui e fiz. Apresentei. Aí primeiro que. Na chama. Foi. Foi online, né? Uhum. Via Teams. Aí primeiro que cheguei lá na entrevista, né? Deu o horário e tal. Cadê a gente? aí tava marcada com três pessoas na entrevista. Aí chegou lá só tinha uma pessoa. Eu falei, já começou errado, né? Sim. Porque quando só tem. Quando, quando eles marcam várias pessoas e só tem uma. Aí eu pensei, não tá errado, isso aí não quer contratar não, Por quê? porque uma pessoa ainda abaixo da, da, da gerente, né, uhum. essa, essa pessoa que tá aí não vai ter o poder de me, de me eleger, ela não vai querer me contratar, né, segurar o colhão de contratar uma estagiária, depois o estagiário não dá certo, e aí, né, ela não vai, ela não tem esse poder, quem tem esse poder é a o gerente, a o gerente, gerente não tá aqui pra assistir a minha entrevista. Aí eu já, lá, tá, já tô aqui e vou, fiz a apresentação. E a menina era assim, tipo, inexperiente também, ela, ela, a apresentação foi toda em inglês, ela, assim, é novinha e ela é tipo marqueteira júnior, sabe, uhum. e tal. Aí tá, fiz a minha apresentação, aí coloquei minhas ideias. Aí ela falou, ah, tá bom. Então depois me perguntou algumas coisas do, do trabalho. Tava com certeza uma boa ideia, né? Perguntou sobre a apresentação, o que, que eu achava disso, que, que eu achava daquilo. Aí ela até tá pensei, ah, tô, né? deve que gostou, né? Porque tá fazendo pergunta. Uhum. Aí depois eu recebo a informação de que no meu inglês não é bom o suficiente pra vá E que faltou experiência. Eu falei, ah, vá. Vá pra puta que
0: pariu. Hi Lorena. Hi, how are you? Ok, how do we? It was good. I stem salve. É de home. Insomnia. É de mais vende. É de enseñar. How nice, what deu do duda? Do I wash, amor, oi, host. Ok, thank, you. bye.
1: Bye. Although experience. Eu falei, ah vá, vá pra puta que pariu. Meu Deus, fez eu perder o meu tempo pra depois me humilhar ainda, vir querer me humilhar, falar do meu inglês, falar do minha, das minhas ideias. Falei, só eu mesma, em 2021, passando por uma raiva dessa. E aí eu, muito aquariana vingativa que sou, e aí mandei um e-mail, né, eu escrevi blá blá blá, blá blá, vocês são isso e tal, aquilo, ou vocês não têm consciência e tal, essas coisas. Uhum. Pra gerente Falei, vou mandar um e-mail aqui pra gerente Ela não tava na reunião Então vou mandar uma coisa pra gerente E aí ela foi me responder Falou que eu que não tava à altura Daquele caso Porque eu não tinha profissionalismo que eu não era madura Falei, gente, eu me inscrevi para um emprego e, Era emprego e, ou estágio? Pra ser humilhada Literalmente para ser humilhada, né? perdi meu tempo pesquisando sobre a empresa, dei ideias, roubaram minhas ideias, e depois eu falei que eu não tô com nada aqui, eu que não presto. Falei, ah não, meu Deus do céu, não acredito. Aí eu respondi, falei, eu, na verdade, eu nunca fui tão honrada em minha vida de não, de não ser, eu aceito é. Eu sei, ninguém gosta de mim, eu não quero Você ninguém gosta. tá mais vocês não gostarem de mim, porque glorifica disso. que eu sou diferente e eu tô feliz de ser diferente. Gente, vocês são nojentos. Na verdade, agora que vi que eu incomodo horrores, eu vou aproveitar. seus funcionários como se eles fossem nada e uma empresa sem assim que não vai fazer nada por mim, não, não vai contar nada como experiência, só vou passar raiva, por exemplo, se eu for trabalhar lá. Uhum. Então, é um, é um livramento mesmo de Deus, mas eu fiquei, assim, encabulada o então, é, tempo que eles abusam em... das pessoas, do, dos, eles abusam das pessoas e ainda só mal das pessoas que estão candidatando é, é muito abuso. Por isso que hoje, eu, quando Fora as outras entrevistas anteriores que eu fui no Brasil, né? Uhum. Eu vejo muito antes, leio muito antes de me candidatar. E dependendo quando eles me ligam. É, por exemplo, mandei o um currículo. Se eles me ligam muito em cima da hora, na mesma hora. Sabe quando eu já tenho aquele feeling já. Uhum. Aquele negócio de, ah, não. Nossa, não vai dar não. Isso aqui, não vou nem perder meu tempo. Então agora eu já tô muito esperta em relação a isso, porque antes a gente cai em qualquer coisa, né, pensa, ai meu Deus, tá me chamando, gostou de mim, mas não, agora eu já tô bem mais escaldada, e é, essa
0: foi a experiência mais, assim, que eu fiquei chocada, dá então, experiências assim humilhantes, Mais no Brasil. são humilhantes né é tipo como humilhar eu acho assim que que, que cabe às empresas é, até se treinarem para como deve tratar um, um futuro candidato sabe porque eles fazem umas coisas assim que que faz a pessoa sentir um lixo eu por exemplo me senti um lixo é, meu psicológico Fica, o psicológico da gente fica detonado, porque a gente se prepara, a gente vai lá, Sim. sabe? A gente tira o nosso tempo pra treinar, pra gente ir lá, pra fazer. É, e depois a gente ouvir que, que a gente não, não, não... Até que a gente ouvir que a gente não é preparada, é de boa. Mas pelo jeito que eles falam, humilhando a gente, isso não é jeito de tratar um ser humano, sabe? Tem muita empresa bosta com, com recursos humanos bem e bosta. E é engraçado, porque... Quando você está
1: procurando emprego, a sua autoestima já está baixa, né? Porque você não tem um emprego, né? Você uhum. já está pensando, poxa, me preparei tanto, estou aqui sem emprego. E a, aí parece que a procura do emprego faz você acabar. A sua autoestima vai ficando cada vez mais na lama, porque eles pegam ela, pegam a sua cara assim e esfrega no chão. Como é. se não fosse nada, tudo, tudo que a gente já fez, sabe? Então, eu acho que é um processo muito desgastante, que a gente tem que se preservar, eu acho que é muito importante a gente se preservar antes de se candidatar para qualquer vaga, porque não é qualquer vaga que vale o seu esforço, que vale o seu, o seu tempo, sabe? Uhum. É é muito irresponsável. Eu acho, gente, eles não tem um, um psicólogo na empresa, eles não tem... É, é uma empresa totalmente precária, porque qualquer empresa tem um né, tem um pessoal lá do... do, do os recrutadores do RH lá eles são formados eles têm um lado humano um lado da psicologia da comunicação sei lá uhum. eles têm um lado que eles vão vão tratar a gente como seres humanos né um lado humanizado e não é isso que eu vejo eles tratam a gente como objeto como número como alguém que está é só para produzir 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 foda se assim, você então eu acho assim muito irresponsável, muito irresponsável da parte das empresas tratarem as pessoas dessa maneira
0: é frustrante estressante é, se você não tá com um emocional bom, você acaba ficando mais desanimado ainda com o mercado de trabalho o mercado de trabalho não é fácil e a gente numa entrevista onde assim, a gente tem vão, eles é não tem esse lado humano igual você falou, Juliana. Assim ele destrói o nosso sonho, sabe? Cada vez que eu ia numa entrevista, apesar de eu ter plena consciência de como eu sou competente, como eu sou humano igual você falou, Juliana, assim ele destrói o nosso sonho, sabe? Destruir o meu sonho, mas você encontra quem drói o sonho do. Quem cala o povo pros outros e cai, ah. destrói os corações. Meu coração tá do jeito que eu entrei. Feliz, obrigada ah. senhor, obrigada pela a oportunidade
1: que eu acontecer. tive e meu sonho foi destruído, é mas eu não. tenho muito mais a fora. Mas ela olhou pra mim.
0: Uma vez que eu ia numa entrevista, apesar de eu ter plena consciência de como eu sou competente, como eu sou boa naquilo que eu me proponho, porque eu me dedico, é... eles me diminuem ao ponto de eu querer desistir da área que eu estudei tanto pra estar sabe é... é esse o sentimento que fica, a, gente a vontade de desistir. A gente quer desistir, porque às vezes a gente é muito forte pelo background que a gente tem, a gente vem de, de famílias pobres, mas assim o mercado vai te destruindo, vai te, vai te podando aos poucos até a hora que você não quer estar. Então eu entendo gente que desiste da, da área de comunicação. Que é... E das outras áreas também, porque dependendo de quem te entrevista, você não quer estar tá mais naquela área, você não quer mais estar tá naquela empresa onde as pessoas vão... vão... Logo na entrevista já estão te, te tratando igual um lixo, imagine você dentro daquele ambiente, que maravilhoso que é o ambiente. Pensa no ambiente bacana, para você trabalhar, para você se dedicar, para você crescer lá dentro, sabe? É, é, é... Eu
1: acho assim... É... Tem empregos que é oportunidade, não é que você precisa ter isso, ter aquilo, ter aquilo, outro. Não. É oportunidade. É, o, é tipo, tem emprego que você tá lá mais para aprender do que realmente pelo salário, do que realmente, sabe, pela sua experiência. Porque, por exemplo, o que você vai fazer lá, na prática, vai ser aprender e agregar ao time que já. Ah, entendeu? Assim, eu falo assim: na maioria das vezes, para o estágio, né? Porque você uhum. entra no estágio para absorver tu, todo o conhecimento que você, todo o conhecimento na prática, né? Que você adquiriu no, na teoria, né? Na faculdade. Então, eles não querem nem dar a oportunidade para a gente, porque, tipo, eles não vão com a sua cara, eles não querem nem dar a oportunidade para você, e aí eles ficam fazendo perguntas idiotas. Ah, de onde você veio, ah, você tem, sabe, coisas assim, perguntas idiotas que não vêm a caso, por exemplo, de uma entrevista, como você falou mesmo, parece que é pra humilhar, parece que é pra, assim, aí você pensa, gente, não quer dar, não dá, né, não, não foi com a minha cara, agora fica fazendo a gente falar a vida toda, eu tenho muita preguiça quando eu vou na entrevista e eu tenho que falar da minha vida toda, muita preguiça. Muita preguiça. Eles não têm que saber da minha vida pessoal toda. Não tem que saber. Tem que saber da minha experiência, né? Lógico, no mercado. Mas eles não querem dar oportunidade para você atuar na, na companhia deles. Eles, eles sabem que a sua experiência que você tem, por exemplo, é pouca. Né, se é para um estágio, é claro que é pouca, porque se, se você sempre fez estágio, você ainda não foi contratado, então a sua experiência é pouca. Você pode ter feito dez estágios, mas são dez estágios, né? Uhum. Não tem nenhum de, de carteira assinada, né? Então é isso. Então não adianta, eu posso ter feito 15 estágios, mas eu não fui contratada, não tem experiência, vai ser pouco do, da mesma maneira. E... e e eles simplesmente não querem dar a oportunidade, não querem dar, porque não foi com a cara. Ou às vezes, eu tenho. Olha, eu tenho uma teoria que eu acho que é essa. Também. É só para preenchimento de tabela. É só para cumprir uma norma da empresa. Eu acho que é isso, sabe? Para mostrar alguma coisa para o chefe para mostrar para o chefe que a gente está recrutando que eles estão no processo de recrutamento das pessoas, sabe? Eu acho que é isso. Porque eles fazem a gente perder tempo e eles estão perdendo tempo também, né? É. Porque não chamam alguém que eles já querem contratar de, de, de cara. Tá bom?
0: De imediato, né? A vez ficar fazendo Mas esses 300 é processos é. seletivos... Aí vai processo seletivo número um, processo seletivo número 2, processo... Ah, gente, isso não é treinê, não. Não é empresa grande. Quem que tá, é gente, é vai, é vai, vai, Ela... vai construir carreira, vai começar de estágio, vai, vai até subir na presidência. Gente, isso não é emprego desse jeito, não. É empreguinho assim. Olha, Marcos, gostei. Gostei da sua energia, acho que vale te dar uma chance. Quando que você pode começar com a gente? Começar o quê? O trabalho. Na segunda já funcionaria pra gente, mas se você quiser esperar virar um mês, fica por você. É... Eu nem sei o que dizer. Eu... Ai, que bom que você ficou feliz. Não, eu não sei o que dizer mesmo. É que eu nunca passei para essa parte, entendeu? Que parte? A parte que eu consigo emprego. Ué, aqui diz que você já trabalhou na IBM, no Pão de Açúcar, na Adidas. Sim, esses são os lugares que eu fiz entrevista de emprego. Só entrevista? Na Adidas eu fiz dinâmica de grupo, mas eu esqueci de colocar no currículo. Eu não tô entendendo. Você me disse que você tem nove anos de experiência. Em, em procurar emprego. Tenho, eu tenho uma grande experiência no mercado de busca de emprego. Já procurei emprego de animador de festa, motores de caminhão, cirurgião dentista. Aparece de vaga eu tô mandando currículo, uhum. né? Eu passo o dia todo na Cato, sabe? Aquele site de emprego. Sei. Trabalho de home office mesmo. Daqui a um tempo... <risos> Daqui a um tempo a gente vai fazer o um quê? É, é um processo seletivo. Ai. Desenha uma árvore. Ai, depois fala de onde que você veio. Pega essa caneta aqui e diga o que você vai fazer com essa caneta que passava a vida da humanidade. É, fazer a gente de é um processo seletivo assim que eu fico pensando, gente, pra quê? Aí vai indo, 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 indo. Por as humilhação. Toda vez que eu falo que eu, sou, que eu sou do Maranhão, o povo começa a ficar me humilhando. Ah, porque você veio de lá. Por que, que você saiu de lá? Você passava fome. Ai, uns comentários. Eu já ouvi cada coisa em entrevistas de emprego. Que eu fico assim passada. Eles são xenofóbicos, sabe? É um povo assim, de entrevista de emprego, xenofóbico. Mas o que eu mais ouvi foi xenofobia. Assim, com a evolução, porque ninguém nasce desconstruído, que a gente vai entender que eu já sofri muito preconceito por ser nordestino, que o é que eu tô fazendo aqui, sabe? É muito difícil você sair do nordeste e você ir pra sul, sabe? Ninguém escolhe sair de onde tá pra, pra ficar passando por essas humilhações em entrevista de emprego. Não, gente. É, 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 é sofrido, é doído, sabe? E é uma coisa que a gente vai entrar agora, que são os erros e acertos na busca de um emprego. Vamos dar dica pros nossos ouvintes, Juliana. Minha primeira Eu dica, falo, gente. Então. Minha primeira dica. Não faça teste, se você for da área de comunicação. Se a pessoa mandar fazer, você fazer assim, um copyright que é a redaçãozinha, não faça. Fazer artes, não faça. Nunca faça nada, nunca deixe suas ideias assim de graça pra ninguém. Número 2, se for muito processo seletivo assim, ai processo seletivo um, dois, três, não faça. Você vai só perder o seu tempo. Mulher, não vá. Muito difícil, não vai vá. Vai perder seu tempo, isso é só pra preencher tabela, te fazer de palhaço e perder seu tempo. E depois, e mais uma coisa, antes de ir pra entrevista, vocês pesquisem sobre a empresa, entendeu? Vá lá, vê outros funcionários, vocês estão felizes, vocês estão reclamando da empresa. Vá no Twitter aqui, no Twitter, eu um reclamo de tudo. Que você vai saber um pouco sobre a empresa. Gente, vão atrás de pessoas que trabalham nessa empresa. Não se metam em sinuca de bico, porque olha, tem lugar assim que, que você se arrepende de ter começado a trabalhar. Porque é um verdadeiro inferno. Eu sei que o capitalismo exige que a gente faça tudo por dinheiro. Mas assim, sua saúde mental depois que ela tá destruída, o dinheiro, minha filha, é muito caro pagar um psicólogo e um psiquiatra. e remédio. E yeah, é essas minhas dicas. A minha dica, a minha dica
1: é lê, muito a descrição do, do trabalho, sabe? Aqui na Bélgica, eles escrevem muita coisa, assim, muita coisa mesmo. e enquanto eu vejo que eu, enquanto eu não vejo que eu não me encaixo 100%, eu não mando o currículo. Porque pode acontecer de eu mandar, de eu ir lá, tá perder meu tempo, e aí por eu não ter lido direito a descrição do anúncio, da candidatura, sabe, eu, eu, eu poderia ter nem mandado. Uhum. E, e não poderia ter perdido meu tempo, por exemplo, mas aí, né. E principalmente quando vê realmente se você quer aquele emprego, porque às vezes a gente tá desesperado pra ter um emprego, né? Uhum. E às vezes tá lá, trabalhar final de semana, trabalhar à noite, tá um horário assim, muito muito louco, né? É. Aí você tem que parar, analisar realmente se é isso que você quer, porque se você mandar, você, eles vão te ligar, eles vão atrás de você, porque é um emprego que ninguém quer. <risos> e aí você você vai ficar, será que eu quero mesmo? Será que eu não quero? Porque o horário é ruim. Então, eu lê muito bem. É, quando você vê que no anúncio eles pedem muita coisa, sabe? Ah, você tem que ser isso, aquilo, aquilo, outro dinâmico. Você tem que ser ágil. Você tem que ser um milhão de coisas. Você tem que saber disso, daquilo. Nem perca seu tempo. Nem perca seu tempo. Perca seu tempo. <risos> eu estou querendo um super-herói.
0: Você não é super-herói. Você é um ser humano. Ah, fala ainda, sério. Ainda vou te eu exigir tenho preguiça disso. E ainda vou exigir por essas mil coisas que eles estão pedindo, né? Depois você não dá conta, você vai ficar ouvindo no seu ouvido o povo falando que você é preguiçoso. Porque eu já ouvi, ouvi isso que é preguiçoso, que você não dá conta de fazer tudo que eles te pedem. Mas assim, quem faz tudo, não faz nada, porque você não dá conta de ficar concentrado em várias coisas. Assim, quem, é, quem, quem edita vídeo não dá conta de ficar fazendo redação porque editar vídeo demora, aí depois põe pra fazer redação, demora, vai pra fazer imagem, demora, fazer foto, demora, sabe? Tudo, tudo demora uma quantidade de tempo necessário pra ser feito perfeito e aí eles te exigem que você faça tudo ao mesmo tempo. Você não vai dar conta, você vai só se estressar e ficar passando raiva. Não vale a pena e eu acho também e eu acho também que
1: não é só questão de qualificação do não é só questão de qualificação do, do funcionário né do entrevistado eles pensam muito no custo que você vai dar para eles uhum. né então eles querem que você na pretensão do salário, que você fala que você ganha menos, eles querem ver se você é um empregador que vai exigir muito dinheiro porque você tem muita experiência. Então nem tudo é sobre, ah, porque você é ruim. Às vezes você é bom demais com aquele carro que eles vão pagar uma merrequinha E às vezes uma pessoa assim que aceita menos, é melhor para eles porque eles vão ter menos gastos. Por exemplo, aqui na Bélgica tem vários é, planos de emprego, sabe? Tem, tem pessoas em várias situações, por exemplo, uma pessoa X, se o empregador contratar, ele vai ter benefícios, assim, dependendo do tempo que ela está desempregada, dependendo do tempo que, que ela está recebendo algum dinheiro do governo por estar tá desempregada, entendeu? Então, são vários perfis de pessoas. Você não é só o que você está no currículo, você também é a sua situação né, é financeira. Uhum. Então isso também conta muito. É, e as empresas, né, querendo ou não, agora no Covid, elas querem alguém que custe o próximo de zero para eles, né? Porque dá é tudo salvado. Pra então, às vezes, é perde de tempo você ir numa empresa assim que você acha que ah é pobre, não vai me contratar. Nem né? perca seu tempo gastando dinheiro de ônibus, nem vai lá, porque eles querem contratar ninguém se você chegasse lá e falasse, não, eu quero trabalhar de graça aqui pra você, fazer tudo, não precisa nem pagar eles querem, eu acho bom <risos> você não pode ter nada de experiência, mas você trabalhando de graça eles querem.
0: querem, você não pode falar
1: nada da língua, mas já querem você, porque
0: vai trabalhar de graça querem explorar, então é isso querem explorar, querem explorar o trabalhador Filha da puta, em qualquer lugar do mundo, capitalista é filha da puta. Ai. até xinguei aqui. <risos> Me deixa de indignada não gosto de jeito de ficar se aproveitando. Deixa de eu ver isso. se eu tenho
1: mais uma dica. Ah, é, a minha dica também ir lá ir no site, conhecer a empresa, ver se, se você consegue ver um, achar algum funcionário da empresa para você ver como é que é. E, e aí eu acho engraçado que é muito ruim quando a gente vai na entrevista de emprego, você tá muito empolgado e quando na entrevista desmorona, desmorona tudo, né? Porque a pessoa vai falando você vai pensando, nossa, que empresa bosta. É que é bom pra
0: não perder tempo também pesquisar antes. É verdade. Ai, é triste, mas é isso. Os conselhos. Mas, Juliana, o emprego perfeito pra você existe. A gente tem que ter tem que ter carteira assinada pra ser feliz, ou a gente pode seguir outros rumos na nossa vida e ter um jobzinho onde a gente seja feliz e contente, sorridente, pagando continhos. Eu acho que... Eu acho que tem um
1: job de carteira assinada que a gente pode ser feliz. <risos> que é só questão de... <risos> Não, eu acho, sinceramente, eu acho. Eu acho que existem fases, né, do momento da vida da gente que o um emprego é bom e outro não. Não que para sempre a CLT vai ser bom né, uhum. mas eu acredito que tenha fases na vida da gente que pode ser. Por exemplo, agora a gente que está produzindo conteúdo, mas a gente ainda não tem retorno desse conteúdo que a gente produz. Então seria uma boa CLT. Mas depois, mais pra frente, quando a gente já tiver uma base, uma experiência maior, né... Uma pessoa que já tem é, vários contatos e tal é, vai ser mais vantajoso trabalhar né? para pra gente mesmo pagando INSS bonitinho pra não ter
0: erro. Então acho que é isso depende da fase, né? Cachorro do cachorro gritando. <risos> A trilha sonora dos cachorros gritando. Todo podcast, gente, vai ter a trilha sonora dos meus cachorros gritando. Eu tenho cachorro. Não é todo podcast, eu só... eu vou... Acredito que, que esse seja o, o antepenúltimo penúltimo dessa temporada. Mas vamos lá. Na minha convicção, com os meus cachorros gritando no fundo. Eu acredito, como a gente tá vivendo agora em um momento em que a CLT está acabando nesse país, eu acredito que assim a gente não consegue ser feliz em, em nada. O importante é estar pagando as contas. Eu tô num momento muito... Hum, ai, eu, assim, sem esperança no Brasil. Sério mesmo. Sem esperança nenhuma. A economia do Brasil melhor, Bicha, puta que pariu. Ai, o Brasil tá lascado. Disse. Por quê? Eu não posso falar. Três. Pode falar. Bolsa no governo, no governo... Eu vou ser tiktoker, sabe? Sabe, Juliana? Vou virar podcast de tiktok fazendo dancinha, sabe? Porque eu vou ganhar mais fazendo dancinha do tiktok. Porque a CLT não tá dando. Acredito que há uns tempos atrás, é, era, era, dava da gente ser feliz. Quando eu entrei na faculdade, eu pensava que podia muito bem ser feliz. É, com CLT Era o meu sonho, mas agora sim A gente vendo que tá acabando CLT Que tudo tá virando PJ Aí... É... A CLT tá, tá ficando muito escassa você achar serviços com CLT. E o povo que é PJ, assim, é, vai, você vai fazer, você é prestador de serviço, mas você tem que estar tá lá dentro da empresa. Se você é prestador de emprego, de serviço, você não precisa estar tá dentro da empresa. Mas é isso que eles estão exigindo agora, sabem? Por isso que a área da, da comunicação é uma área muito difícil. Muito difícil mesmo. Ai, free pessoal da comunicação. Igual Free Brisney. Pelo amor de Deus, ninguém merece mais isso, não. Tá muito difícil muito difícil, mas eu acredito que uns tempos, talvez essa mudança venha e a gente é capaz de ser feliz tendo esses novos, novos empregos, novos jobzinhos, assim, com CLT, para essas, essas gerações futuras, porque eu tô ficando pra titia, né, no caso, tô ficando velhinha, mas assim, nas gerações futuras, eu acredito que a CLT vai vai se fazer muita gente feliz, acredito ainda numa mudança, né. Ainda tá distante, mas vai acontecer Mas no momento agora eu tô muito Negativa com relação ao futuro CLT E meus cachorros concordam comigo Tá tudo uma bosta Mas a gente vai se encaminhando Para o fim deste Podcast, deste Episódio, não do podcast, do episódio O episódio, minha gente E a gente vai para o momento Já estão sabendo da novidade Onde já estão sabendo da novidade. Onde eu e Juliana compartilhamos um YouTube, um podcast, uma música, um Instagram, uma série, um filme, qualquer coisa relacionada ao nosso tema. Está na hora da Juliana indicar. Vai, Juliana, vai que é tua. Eu vou indicar relacionado ao tema, porque
1: eu acho que a gente já perde muito tempo pensando em emprego. Eu, tem vários vídeos no YouTube, só você botar lá a entrevista, o que falar, tem umas perguntas assim, bem genéricas, porque você quer trabalhar nessa empresa, é, qual é o seu diferencial, qual são as suas principais qualidades, então, é, pega um, uma, uma folha, coloca todas as suas qualidades e fala isso pra todo lugar que você for, que não tem erro. Qual é o seu maior defeito? Ser perfeccionista.
0: Não, sério é demais. Não, mãe, eu defendo. demais. Não, não Sou <risos> brasileira. Ai, meu Deus. Ó. Ah, isso com certeza. Ótima dica de É isso. Eu vou me indicar um Figo tem... Amo, 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 amo que é o Estagiário com Robert De Niro e a Anne Hathaway. Cujo... Gente, hoje meus cachorros estão demais, viu? nos perdoem pelos meus cachorros mas eles é... estão revoltados com os empregadores eles estão eles revoltados estão... com os empregadores do Brasil e da, e da Bélgica mas é. é isso, é um é. filme um estagiário, é um filme maravilhoso é uma comédia meio drama, onde esse senhorzinho, que ele já é mais velho, começa como um estagiário né? um programa dentro da empresa é que eles colocam essas pessoas mais velhas para serem estagiários, para se inserir no trabalho e tal. É um filme maravilhoso, ele é bem levinho, eu gosto muito, é um filme assim... Ah, ele é muito fofinho, gosto bastante, eu sei minha indicação para a parte de jobzinho, sabe? Nunca é tarde para começar, você pode começar com ser estagiário com 60 anos, tá tudo bem. <risos> é sobre isso, e tá tudo bem, <risos> Ah, eu amo isso, cara, mas... <risos> E a gente vai encerrando o nosso podcast. Vocês podem seguir o Desconstruindo Tabus Diários aqui no Spotify e nas outras redes. Para se atualizar quando a gente tiver um tempinho para gravar, pois somos adultinhas. E aí vocês vão saber quando um episódio novo estiver no ar. Vocês podem seguir o Desconstruindo Tabus Diários, no arroba de diários no Instagram. Vocês podem ter, seguir também o nosso patrocinador oficial, Jaime ou Jaime, tanto faz, arroba Raime90 no Instagram. E vocês podem seguir essa pobre, pobre camponesa que está à procura de um job desde 2010. No arroba Aane. Underline Silva, no Instagram. Não posso nada, sou low profile, sou. Vou postar mais pra frente e leio. Por enquanto, não estou postando nada, pois estou, pois estou low profile. E vocês podem seguir a Juliana em... A, B,
1: Juliana Barros, no Instagram. Eu também tô um pouco low profile esses dias, porque eu descobri que... Cedo, eu dei Instagram, cringe. Tô brincando. Não é por isso não, é preguiça mesmo. Dá preguiça, né? Eu não sei como é que Aproveitei as... pra ter um motivo chique.
0: Eu não sei como é que as blogueiras conseguem, né? Porque às vezes você tá assim, sem paciência pra internet, né? Como é que elas conseguem ficar postando todo dia, enchendo aqueles pontinhos lá dos stories? Eu não entendo, cara. Eu não entendo. É só o dinheiro mesmo. É só o dinheiro. É di... dá muita preguiça, gente. Nossa. Oh. Dá, muita preguiça Fazer o dinheiro que elas ganham faz a gente ter coragem né, Pra fazer aquilo Em breve nós, nós também ali Enchendo de pontinho nos stories Fazendo publis Fé no pai que essa hora chega É. Então vamos nessa Vamos encerrar esse podcast Esse episódio Do Desconstruindo Tabu Diário Nos vemos no próximo episódio Que se a gente Se você, se você Estiver ouvindo no futuro vem aí mais um outro episódio. Mas se você estiver ouvindo agora nessa semana que postamos, a gente se vê no próximo. A gente se vê no próximo episódio. Não fez sentido nenhum, mas é isso. <risos> tchau. É isso. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.